0: Pismo. Magazyn opinii. Karolina Lewestam. Rozmowy z K. Jak eksmitować geografa? Czytają Karolina Lewestam i Agata Turkot. Napisz do mnie, tak jak się mówi czasem, do księżyca. Co miesiąc wybiorę list, na który odpowiedź może się przydać nam wszystkim. Nie musi być poważny. Nie musi być głęboki, ale może też być niezwykle istotny i prawdziwy. Zawsze chciałam to robić, słuchać i myśleć o tym, co usłyszałam.
1: Karolina Lewestam Droga K. Mój problem jest jak to słowo na końcu języka, którego nie możesz sobie przypomnieć. A przecież dokładnie wiesz, czujesz, co chcesz powiedzieć. I chyba w końcu udało mi się je złapać i nazwać. Po lekturze tekstu wszyscy jesteśmy narcyzami, coś się odblokowało. Tym problemem jest kreowanie siebie oparte na fałszu, udawanie. Zacznę od początku, czyli od podstawówki. Wychowałam się w czasach, gdzie jeszcze wmawiało się dziewczynkom, że dla nich odpowiednie są przedmioty humanistyczne, artystyczne, a dla chłopców nauki matematyczno-przyrodnicze. Ja byłam wystarczająco dobra ze wszystkiego, ale też z natury trochę przekorna. I z tej przekory zapisywałam się na dodatkowe zajęcia i olimpiady z tej drugiej grupy przedmiotów, na przykład z matematyki i geografii. Dało mi to różne doświadczenia. Pani od matematyki była wspaniała, nikogo nie wykluczała. Pan od geografii natomiast poważnie traktował tylko chłopców. Dziewczynki, które pojawiały się na zajęciach pozalekcyjnych, były delegowane do robienia gazetki ściennej, zbierania składek. Rozumiesz, pierdół. Piszę o tym, bo takie doświadczenia w dzieciństwie dotyczą wielu osób. Ale sedno problemu jest takie, że chyba brnęłam w te przedmioty ścisłe głównie przez przekorę i chęć udowodnienia wszystkim, że mogę. I zabrnęłam daleko bo w tej chwili, już jako doktor-inżynier, pracuję od ponad 10 lat naukowo w bardzo technicznej dziedzinie. I wydawałoby się, że to mogłoby dawać jakąś satysfakcję i życiowe spełnienie, ale nie daje. Nie czuję się swobodnie w środowisku, gdzie otaczają mnie w większości tacy panowie od geografii. Jestem kompletnie wypalona i nie chcę mi się już niczego udowadniać. W wolnym czasie najchętniej zajmuję się rękodziełem – rysuję. Zaliczam kolejne kursy nauczycielskiej jogi i widzę w swojej głowie zupełnie alternatywną ścieżkę kariery. Pochłaniam grube powieści zamiast czasopism branżowych i czuję, że nie przynależę nigdzie. Nie mam wielu wspólnych tematów z moimi współpracownikami, a wśród humanistów czuję się jak troglodyta. Ciągle zadaję sobie pytanie – czy całe moje życie jest udawaniem? Czy może to normalne, że się wypaliłam i szukam nowych kierunków, a dopatrywanie się przyczyn problemów w przeszłości to zupełnie zła droga? I czemu czuję, że nie wolno mi tego zmienić, że jak wejdę do innego świata, to tam też nie będę swoja? Pozdrawiam i wysyłam ten list z nieco ciężkim sercem. Kasia Kochana Kasiu,
0: Oj, jak się strasznie i potwornie cieszę, że napisałaś do mnie. I mam ochotę od razu, natychmiast, napisać do ciebie o swojej geografii. O tym, jak chciałam być taką odważną dziewczyną, która potrafi się zająć wielkim psem. I w piątej klasie, jedyne dziecko, chodziłam z moim owczarkiem do szkoły dla psów do kompletnego psychopaty. Kazał mi lać mojego psa i stawał mu na smyczy, żeby wbiła mu się w gardło kolczatka, a ja zaciskałam zęby, siłowałam się ze smyczą i oszalałem ze strachu psem, próbując zrozumieć, co się do cholery dzieje i starałam się nie płakać, bo przecież ja wszystkim pokażę, że nie jestem miękka, że potrafię się profesjonalnie zająć wielkim psem. Albo o tym, jak na studiach filozoficznych wpadłam w logiczno-analityczną grupę facetów, którzy twierdzili, że rozważania o dobrym życiu i sensie świata są dla głupiutkich lasek, które nie rozumieją, że o czym nie można rygorystycznie mówić, o tym trzeba milczeć. Główną aktywnością filozoficzną było w tej grupie triumfalne wykazywanie, że ktoś tam mówi coś, co jest logicznie sprzeczne. Aha, co za bałban. Proszę, właśnie to wykazałem, formalizując jego wypociny na tablicy. Teraz ty, Lewes, tam pokaż, co potrafisz. Więc siłowałam się z filozofią, która mnie średnio interesowała, bo przecież nie mogłam być jedną z tych głupich lasek, które chcą rozmawiać o sensie życia, prawda? Albo o tym, że siedziałam, pisząc doktorat, zamknięta w klatce metr na metr, zwanej również biurem, przez kilka zaskakująco długich lat, męcząc się i ani przez chwilę nie dopuszczając do siebie myśli, że mogłabym przecież lubić pisanie kochać pisanie, wykorzystać jedyny talent, jakiego trochę mam i pisać książki, pisać do gazet, pisać do prawdziwych ludzi, takich na przykład jak ty, Kasiu. Przecież z kariery naukowej rezygnują tylko mięczaki, tylko słabe łóżki, tylko niedostatecznie poświęceni sprawie uzurpatorzy. To nie ja, ja taka nie jestem. Niechaj zapadnie oskarżycielska noc nad moją biblioteką. Znowu nie napisałaś nic o mówi księżyc. I jeszcze bardziej mnie pogrąży w poczuciu nieadekwatności. Uff, tyle napisałam o sobie, ale to wyłącznie twoja wina. Po co okazujesz się bratnią duszą? Było mieć takie same problemy jak ja? Przecież mnie też od dziecka prześladował zawsze jeden czy drugi pan od geografii, któremu musiałam coś pokazać, którego musiałam zaskoczyć. Pan od geografii, wyobrażony obserwator z taką podłą miarką, że według niej zawsze okazujesz się za krótka z którym wygrasz wyłącznie biegnąc maraton w kompletnie niewłaściwym życiowym kierunku. Chociaż przecież nie masz szans, bo on wygrał w momencie, w którym zapisałaś się na bieg. Pan, dla którego zostaniesz magistrem, inżynierem, doktorem obróbki i skrawania, albo szewcem, albo profesorką polonistyki, bo nie możesz pozwolić, żeby spojrzał na twoją wizytówkę i pod nosem zachichotał. Najgorsze jest to, że wszyscy ci prawdziwi panowie od geografii mają nas już dawno głęboko w nosie. Mają na głowie swoje własne nieszczęścia, niewygodne fotele, kolejny przegląd samochodu, zwolnienia z pracy albo nawet raka. A może ich życia są usłane różami, tego nie wiem, ale wiem, że raczej nie wpatrują się w nasze zdjęcia z myśliwą satysfakcją. Mamrocząc twoje sukcesy niczego nie dowodzą głupi jak kozo. Wciąż nadajesz się tylko do wieszania gazetki. Natomiast ci geografowie, których stworzyłyśmy sobie w duszach, Zajmują się wyłącznie nami, obserwują nas, mierzą i ciągle jesteśmy zbyt lekkie. Zakrzyknę więc, jak Braveheart, precz z geografami. Powstańmy przeciwko tym maporyjcom, tym amatorom form polodowcowych o nazwach typu Morena, Sandr czy Kemy, tym fanom Izochietów i buchalterom prawych dopływów Wisły. Krzyknijmy, nie macie już nad nami władzy, geografowie. Byliście dla nas wyobrażonym lustrem, które rozkrusza się dziś w pył, niczym szczyt ulegającej erozji granitowej góry. My zaś powstajemy jak wzniesienia między napierającymi na siebie masami tektonicznymi i pędzimy w wybranym przez siebie kierunku, jak migrujące w inne strefy klimatyczne ptaki, nie bacząc na wytyczony waszym kompasem szlak. They can take our maps, but they will never take our freedom. Innymi słowy, Kasiu, jeśli masz taką możliwość, jeśli ekonomia cię nie zjada, może weź urlop i, i zostań instruktorką jogi. Na rok. Zobacz, czy tak ci będzie lepiej. A co do humanistów, to przecież nie musisz od razu uczęszczać na seminaria z powieści wiktoriańskiej. Wystarczy cotygodniowy klub książki dla amatorów. Jeśli nawet tam będziesz się czuć jak troglodyta, to pamiętaj, że nic ludzi tak nie cieszy, jak bycie przewodnikiem i autorytetem. Spozycjonuj się jako poszukująca i prosi o literackie wsparcie, a przyjmą cię wszędzie z otwartymi ramionami. Nie chodzi tu tak naprawdę o nic wielkiego. Niekoniecznie musisz od razu pokonać kłamstwo swojego życia, odnaleźć siebie czy zrozumieć swoje prawdziwe ja – nie ma takiego miejsca na świecie, które byłoby tak naprawdę nasze, w którym nigdy nie poczujemy się już obco. Najważniejsze to raz na zawsze przestać się przeglądać w oczach geografów. Olać ich ciepłym moczem, zepchnąć z naturalnego osobiska, zapomnieć, że są, wymazać ich hologramy z własnego mózgu. I na to, moja droga Kasiu, zawsze jest jeszcze czas. I zważ, że nie piszę do Ciebie składki w bibliotece uniwersyteckiej, ale z redakcji pisma. To znaczy, że udało mi się pokonać przynajmniej jednego wewnętrznego geografa. Jeszcze kilku czeka na eksmisję, ale już mogę zaświadczyć, eksmisja jest możliwa. K. PS. Geograf geografem. Ale tego psychopata ze szkoły psów, w której panowie z karkami leczyli swoje kompleksy dręcząc wielkie psy, kiedyś jeszcze dopadnę. PS2. Założę mu kolczatkę, przydepnę po cichu smycz, a potem rzucę sześciopakiem żubra. Jak tylko zwęszy puszki, rzuci się za nimi wielkim susem i stanie się z nim to, co z moim psem, któremu trzeba było opatrzeć rany na szyi. PS3. I potem do końca życia będzie się bał wyjść na spacer. <tak>, tak mi dopomóż, opiekunie wszystkich małych zwierzątek i wielkich owczarków. Felieton ukazał się w 54. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytały Karolina Lewestam i Agata Turkot.